0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête, parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour Noémie, bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Donc Je te laisse te présenter, ma nouvelle invitée et coach, mais je préfère qu'elle qu vous dise directement ce qu'elle fait, comme ça je ne ferai pas de bêtises. Bonjour Noémie. Bonjour Margot. <rire>
1: Donc oui, moi, je, genre, merci déjà hein, pour ton invitation. Euh, J'ai très, très hâte qu'on puisse ben, aborder ce, ce sujet euh, du jour. Euh, ben moi, du coup, donc oui, je suis coach. Euh, je suis praticienne aussi en PNL euh, et j'accompagne en fait les entrepreneurs engagés à développer euh, leur entreprise, alors en restant alignés à, à leurs valeurs, à qui ils sont, euh, et donc à développer leur entreprise de manière écologique. Voilà, donc euh, je les accompagne euh, voilà autant sur du coaching, euh, alors ce qu'on appelle euh, en général un développement personnel, même si voilà, on est souvent sur du coaching. Euh à viser professionnel, là, pour le coup, euh, mais on va aller discuter euh, de, ben, des, des difficultés qui peuvent être inhérentes euh, au développement d'une activité et qui concernent, en général, voilà, le syndrome de l'imposteur, euh, peut-être des difficultés liées à l'estime de soi, le passage à l'action, euh, difficultés à rester peut-être aussi motivé dans, dans, dans ce qu'on fait. Donc, il y a vraiment une, une dimension mindset et il y a aussi une dimension... Euh, euh, plus euh, marketing et branding que, que j'accompagne aussi euh, via, du, pour le coup, via du mentoring.
0: D'accord, ok. Et est-ce que toi, du coup, euh, bah, dans, dans ta vie personnelle euh, ou ta vie professionnelle, tu es touchée par, par, bah, par des complexes, puisque c'est un peu notre sujet
1: oui, euh, alors euh, aujourd'hui, euh, ça va mieux sur ce plan-là. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus apaisé, mais effectivement, moi, le sujet des complexes, ça, ça, ça remonte.
0: Ça te parle. <rire> ça
1: te parle complètement. Moi, j'ai eu. Euh, euh, bah, ça a commencé quand j'étais toute petite. J'avais beaucoup de complexes liés, euh, bah, liés au, au corps, hein, en fait. Euh, j'acceptais pas forcément euh, mon corps mes formes euh, de, euh, de jeune femme qui étaient en train de se dessiner et, euh, et euh, j'étais plus grande aussi peut-être que la moyenne enfin voilà je, je, je me sentais un petit peu en, euh, à, à l'écart on va dire en <rire> décalage tu décalage, dirais ouais 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 complètement et, euh, et voilà, donc du coup, c'est vrai que la relation au corps, pour moi, elle n'était pas forcément évidente. Euh, J'ai grandi très vite aussi, hein, donc euh, je veux dire, même sur, euh, voilà, sur, sur d'autres aspects, je me sentais aussi en décalage, mais bon, voilà, c'était autre chose. Mais du coup, voilà, sur cette relation au corps, en tout cas, je sentais que j'avais euh, des complexes qui étaient quand même assez marqués, euh, plutôt sur l'aspect voilà, sur rondeur, euh, etc., et, euh, et ouais, c'est venu impacter quand même pas mal l'image que je portais, sur le regard que je portais sur moi, hein, en fait, hein, l'image de moi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, ça s'est calmé avec le temps. Aujourd'hui, je dirais que j'ai une relation quand même beaucoup plus apaisée à mon corps, mais c'est vrai que ça, ça, a demandé, ça a demandé un, un gros travail plusieurs, plusieurs années, je dirais, de, bah, de travail sur moi aussi et d'acceptation pour parvenir à à me sentir bien finalement avec mon corps et puis bon voilà un corps on en a qu'un donc euh, <rire> c'est important aussi je pense de de, de l'apprécier aussi pour ce qu'il est et ce qu'il permet donc euh, c'est ce qui m'a aussi permis voilà d'être d'avoir une relation plus plus apaisée
0: voilà. est-ce que tu dirais que il y a des choses que tu t'es empêché de faire à cause de à cause de ça par le passé ouais complètement 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 mmh.
1: Je me suis empêchée de faire, de faire plein de choses. Alors, ça va, tu vois, du fait de se mettre en, genre en maillot de bain sur la plage, peut-être, quand tu es, es ado. Alors, est-ce que ça m'a empêchée de le faire Pas forcément non plus à 100 parce qu'il y a des moments tu vois où je, je prenais un peu sur moi et, mmh. et, euh, et j'y allais, l'envie d'aller me baigner était plus forte. Mais, mais tu vois, je sentais quand même qu'il y avait des résistances, il y avait des, des, hein. y avait des, des questionnements aussi sur mmh. le fait de, OK, qu'est-ce que les autres pensent de moi euh, Là, je suis en maillot de bain, je me sens pas à l'aise avec mon corps, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Alors, tu vois, tu amplifies tout hein, c'est comme ça. Donc, ouais clairement, ça je pense que ça m'a vraiment empêché euh, en tout cas, d'être bien dans certains moments où euh, j'aurais j'aurais dû, entre guillemets, alors, je ne sais pas si on parler de devoirs, mais en tout cas, voilà, où j'aurais espéré être bien à ce moment-là.
0: D'accord, et, et euh, donc ça c'est plutôt la vie personnelle, est-ce que dans ta vie euh, professionnelle, il euh, y a des choses que tu t'es empêché de faire, ou est-ce que tu es resté en retrait parce que justement tu avais certains complexes, ou est-ce que, euh, entre temps, tu avais déjà réglé euh, la plupart des, des choses euh, qui te faisaient du mal à l'époque
1: alors, moi, j'ai l'impression quand même que ces complexes, ils ont été... Euh, ils, ont ils se sont trouvés à leur paroxysme un petit peu euh, au niveau de la... Voilà, de, de la période de l'adolescence mmh. et jeune adulte. Donc, la période aussi où j'étais étudiante. Donc... Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, ça m'a empêché de, alors genre, je vais dire prendre la parole. Peut-être euh, quand j'étais en, en examen ou, euh, ou en salle de cours, etc. Je pense que dans cette, dans cette configuration, ça a, dû, ça a dû avoir un impact. Euh, voilà, je, je me rappelle vaguement de, de, de certains moments, mais, mais je, je me rappelle effectivement, tu vois, de cette sensation de me dire, oh là là, mais attends, mais si je prends la parole, tout le monde va me regarder. Donc ça, ça me revient en tête quand tu vois quand on en discute. Après, euh... Après ouais, comme je te disais, vraiment... c'était plutôt dans cette période-là. Je pense que quand j'ai eu mes premières expériences professionnelles, justement, ça m'a permis de m'affirmer. En fait. Je pense que mes expériences ont vraiment joué un rôle dans mon affirmation, euh, dans, dans l'affirmation de moi et, et dans l'acceptation aussi de, euh, bah, bah, de, de, de moi dans, dans mon entièreté. D'accord. Enfin, de, de, de,
0: de vrai booster. Je pense à ce moment. Ok, le fait de justement euh, choisir tes projets, etc., et avancer professionnellement, au fur et à mesure, euh, ça t'a permis aussi ouais, de mettre tes, tes complexes de côté, d'avancer, de te sentir plus forte.
1: Oui, ouais, parce qu'en fait, ce que, ce, que, ce que je me dis là quand j'y repense, c'est que euh, ça m'a permis en fait de, de me décentrer de décentrer mon regard de ce qui me posait problème pour poser mon regard sur d'autres enjeux, sur d'autres choses qui étaient peut-être plus importantes à ce moment-là, tu vois. Et, parce qu'il y a aussi... Une, je pense que quand on, on, est, on a des complexes, on a tendance à focaliser. on focalisé sur ces complexes, il y, y a un peu l'idée de... OK, je, je me regarde et je regarde ces complexes et je ne vois que ça. Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde ne voit que ça. Et en fait... J'ai l'impression que mes expériences professionnelles, elles m'ont permis justement de, euh, bah, de changer un peu de, de scope, quoi, tu vois, de, de, de poser mon, mon regard sur autre chose, euh, bah, des enjeux externes aussi, euh, ce qu'on attendait de moi dans le travail, mes missions, et, euh, et, euh, et cette position méta en quelque sorte, bah, voilà, elle m'a permis de, de poser finalement un autre regard sur moi aussi. hein mmh.
0: D'accord. Donc professionnellement, du coup, euh, bah, au final, tu étais plutôt fière de toi parce que t'arrivais à accomplir des choses. Donc, euh, ça a permis d'arrêter un peu les complexes et de, de te foutre la paix. Ça, c'est cool quand même. Est-ce que t'avais pas l'impression, parce que moi, souvent, j'en parle, en fait, on a souvent ce... Comment dire Tu vois, on, on devient... Euh, on, a, on prend conscience de notre corps, en fait, à l'adolescence, puisqu'avant, on n'a quasiment pas conscience de notre corps. Et quand est, on est femme, c'est un peu violent. Enfin, parce que, justement, d'un coup, on devient devient qu'un corps, quelque mmh. part. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas du tout. Ouais. <rire> Et après, du coup, on redevient une personne un peu entière, puisqu'on s'affirme intellectuellement euh, par la suite. Enfin, moi, je, je le vois comme ça. Mais ce qui fait que, des fois, de temps en temps, on peut aussi se dissocier de son corps, parce que, bah, justement, elle nous... Enfin, je il nous a surtout amené du négatif pendant une certaine période. Donc, arriver à refaire le lien, ça peut être aussi compliqué par la suite pour certaines personnes, ce qui ouais. n'a pas l'air d'être ton cas. Mais... Ouais, ouais, bah, disons que
1: tu, bah, tu, tu, tu gardes quand même des séquelles. Hein, je pense que c'est... Euh, voilà, en tout cas, en tout cas ça, met, euh, ça, ça laisse une trace. Voilà, je, Ça laisse une trace euh, malgré tout. Euh, mais euh, après, c'est aussi à force de résilience, je pense qu'on, tu vois, on, on arrive à, à faire évoluer, dirais l'image qu'on porte de soi, et, et puis euh, et puis, puis l'amour aussi hein, que qu'on a de soi. On vient parler aussi d'amour de soi finalement quand on parle de, de relation au corps. Donc euh, donc ouais, je pense que ça ça, ça, ça ça peut évoluer en tout cas. Voilà, y, y, on est, est comme, enfin, je pense que c'est comme histoire d'une vie en fait. Efface pas le passé, mmh. simplement t'acceptes que ce se soit passé et tu, euh, tu fais la paix entre guillemets avec ça. Et ça, ça permet vraiment aussi d'aller euh, nourrir euh, une, une autre vision de soi, un, un autre rapport à soi. Et finalement, la question, c'est comment je me sers de ça pour, euh, pour, euh, pour venir nourrir autre chose. Qu'est-ce que j'en garde Comment ça peut, euh, peut m'aider à, à la construction d'une autre vision et, et d'un autre... Euh, Rapport à moi-même.
0: Et le fait de, de devenir coach, du coup, euh, comment ça évolue sur toi, ton développement personnel, euh, ton propre développement personnel à toi
1: Le fait de devenir coach ou ouais. de, les, les, Comment les complexes ont... <rire>
0: Bah, okay. Oui, par exemple, enfin, après, voilà, le, le fait de se développer, d'évoluer, ça, ça permet aussi de, de faire taire les complexes, j'imagine. Ou alors, ça en crée de nouveau, je ne sais pas, euh, c'est à toi de, de me dire. Qu'est-ce que tu qu que as ressenti, toi euh,
1: je, je pense qu'encore une fois, pour moi, ça ce que ça m'a permis surtout, c'est de développer de la, des, bah, des ressources, en fait, quand même importantes. Je pense à la résilience, encore une fois, c'est vraiment... Un, moi, je sais que c'est un mot qui est à la mode, mais moi, pour moi, c'est un mot qui fait vraiment sens parce que c'est vraiment... Euh, euh, OK, je vis quelque chose qui est difficile et à partir de là, je construis autre chose, en fait. Et, euh, et qu'est-ce que je mets en place aussi et, et comment j'observe comment ce qui s'est passé pour tu vois en tirer, en tirer un certain bénéfice. Et je pense que pour le coup, ça, c'est vraiment une ressource que, bah, que m'ont apporté euh, c'est Peut-être c'est complexe aussi en, en grande partie et qui, ont, qui sont venus aussi nourrir bah, mon, bah, mon métier de coach. Et, euh, et, euh, et puis l'entrepreneuriat et ma vision de l'entrepreneuriat aussi de manière générale. Hein. Et je pense que c'est une vraie force en fait aussi quand on entreprend que, euh, que de développer cette, cette résilience. Donc euh, c'est pour ça que je la cite. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça m'a permis ça aussi de me questionner. Mmh. Ouais, je suis envie pour le coup. Euh, la remise en question, <rire> moi, je l'ai bien connue. Forcément, à travers ces complexes, on se remet tout le temps en question. Alors, ça a du bon et du moins bon. Mais, euh, mais je pense que voilà, ça fait aussi partie des, des éléments qui sont venus un petit peu euh, nourrir, euh, nourrir euh, mon, mon moi professionnel, je dirais. Voilà.
0: Et par rapport aux autres, enfin aux personnes que tu vas coacher, est-ce que du coup… Euh, parce que j'ai l'impression, je sais pas, euh, c'est pas forcément féminin hein, ce que je dis, mais euh, comme on a beaucoup de complexes, on a tendance à se remettre beaucoup en question, mais aussi à se mettre pas mal à la place des autres, euh, peut-être. Et enfin, Je sais pas, mais je pense que quand t'es coach, c'est euh, quand même assez important d'arriver à, à se mettre à la place de l'autre euh, et puis avoir un peu sa vision à, à, à lui ou à elle du monde. Est-ce que tu dirais aussi que, que ça t'a aidé à ce niveau-là ou, ou pas
1: alors, euh, je ouais alors il y a deux choses hein, dans ce que j'entends. Il y a, y a le, ce que ça m'a permis de développer, donc euh, l'empathie. Effectivement, c'est <rire> cette qualité. On est d'accord, c'est hyper important aussi quand, bah, quand tu coaches, d'avoir cette qualité d'empathie pour, pour pouvoir euh, bah, être à l'écoute, ressentir euh, et, euh, et capter aussi hein, des, euh, des choses. Alors, encore une fois, tout, tout, toujours avec... Euh, euh, comment je dirais, avec un certain, euh, de, avec un certain recul, si tu veux aussi. Euh, alors je ne pas le terme que je voulais, mais c'est pas grave. Avec un certain recul, dans le sens où tu ne, tu ne détiens pas la vérité de l'autre. Et c'est l'autre point aussi que je voulais que je voulais soulever, c'est que effectivement ça, ça, ça aide à comprendre. Mais c'est bien, je pense, voilà, d'avoir aussi, tu vois, un peu cette humilité en tant que coach, de se dire, ok, je, je je, je crois comprendre, mais est-ce que je le comprends vraiment C'est-à-dire, tu, tu vois, d'être vraiment dans le questionnement. Et puis, euh, oui, tu accèdes à des éléments de la carte de l'autre, peut-être. Mais finalement, voilà, c'est euh, toujours avec un certain, un certain recul et, et, euh, et une certaine humilité aussi, je pense. Euh, voilà, en tout cas, c'est ma vision des choses, hein, tu vois. Donc ça, ça, Oui, ça c'est venu nourrir de l'empathie. Euh, c'est venu nourrir de l'empathie mais voilà je, je prends toujours un petit peu de, de pince tête quand il s'agit de, de, de connaître l'autre à travers mon, ma propre expérience tu vois parce que je me dis toujours aussi que mon expérience n'est pas l'expérience des autres hein, et que euh, euh, justement c'est peut-être aussi tu vois un point de, de, de vigilance euh, à mon sens hein, quand on est coach c'est de ne pas mélanger sa propre expérience avec celle des autres mais <rire> voilà c'est mon avis personnel.
0: Oui, en fait je parle oui, c'est vrai que je parlais de l'empathie pas forcément euh, par rapport à ce que tu ressens, mais juste le fait de se mettre, à... enfin de d'essayer de comprendre mieux euh, comment l'autre voit le monde, sans sans forcément le faire à travers son prisme, évidemment parce que c'est sûr que dans ces cas-là on peut pas aller très loin, euh, et c'est ce qui est difficile aussi euh, et intéressant je pense dans, dans ce travail. J'imagine. Ok, et est-ce que toi, euh, du coup, pa par ton travail ou par ton expérience euh, personnelle, tu aurais des conseils à donner, euh, justement, aux personnes qui sont complexées Donc ça peut être, comme on le dit souvent, des complexes physiques, mais pas seulement, ça peut être aussi des complexes intellectuels euh, variés. Par exemple, le syndrome de l'imposteur, ça peut être… Euh... Voilà, le, le fait d'être extrêmement timide parce qu'on a peur de se mettre en avant. Euh, voilà. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, pour euh, bah, justement avancer Peut-être faire de certains complexes des forces Je, je dirais que c'est d'abord accepter, en fait, peut-être qui, qui on
1: est et, ouais. euh, et, et euh, venir nourrir cette acceptation et cet amour de soi. Alors, c'est difficile de donner des conseils comme ça à vous pour point, mais... Euh mais mais ouais c'est simplement peut-être venir observer le, le dialogue intérieur qu'on peut avoir parfois par rapport à soi, tu vois qu'est-ce qu'on se dit quand on pense à soi, qu'est-ce qu'on se dit quand on pense à ces à, à ce qui nous pose problème, assez complexe et, euh, et et après moi il y a quelque chose que j'aime bien faire personnellement, c'est de travailler un peu sur la sur la visualisation, tu vois de, avec euh, me poser au calme et euh, et quand il y a vraiment quelque chose qui me pose problème, et alors je peux, moi je parlais du corps, mais tu vois ça peut être, ça vrai, effectivement ça peut être un complexe entre guillemets plus intellectuel, mais, euh, mais c'est me, voilà, me poser au calme et puis visualiser le fait simplement de m'envoyer de, de, bah de l'amour, je dirais de l'attention, tu vois du positif, euh, et notamment de l'envoyer peut-être aux parties de soi qu'on accepte un petit peu moins ou aux complexes qu'on peut avoir et puis après voilà pratiquer la, je pense aussi la, la gratitude tu vois quelque part euh, je, parlais, bon, je parlais du corps si, 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 je vais donner cet exemple là mais euh, moi tu vois par rapport à mon corps ce qui m'a beaucoup aidé c'était de me dire ok il y a des choses que tu n'aimes pas forcément chez toi mais en soi ce corps il te permet de faire quoi de génial de vraiment chouette tu vois en quoi tu peux, tu peux le remercier d'exister d'être là et, euh, et en gros, qu'est-ce que tu ne vois pas, mais qui est quand même présent et, et, et qui, est, euh, qui est rendu possible grâce à lui Et, euh, et ça, ça m'a permis aussi, tu vois, d'aller travailler un peu sur du... ouais, en gratitude, finalement, par rapport, euh, par rapport à mon corps et, euh, et de, de voir la chance que j'avais bah, voilà, de marcher, de, euh, de respirer, d'être en bonne santé. Ça peut paraître bateau, mais en fait, euh, je pense que c'est super important de reconnaître. Euh, euh, de reconnaître aussi les, les aspects euh, positifs finalement de... que, que, que nous permet finalement euh, ben, c est, c est, ce corps qui, euh, qui est là, qui fonctionne euh, mmh. quand on a la chance qu'il fonctionne, mais bien entendu mais voilà c est, c est, euh, et, et même voilà, quand il y a un aspect qui fonctionne moins peut-être qu'il y en a d'autres qui fonctionnent super bien et, et voilà, en, en, entre guillemets, c'est important de de, euh, de focaliser justement parler de changement de regard au début bah, peut-être de changer son, son, son angle de vue et c'est peut-être un conseil que je, que je donnerais je dirais si c'est possible pour les personnes qui nous écoutent c'est d'aller voir peut-être ce qu'elles voient un peu moins présentement, de, comme de dézoomer finalement et d'aller euh, observer dans un espace plus grand euh, quels sont les les éléments d'elles-mêmes dont mmh. elles sont fières euh, qu'elles peuvent remercier, qu'elles appré qu peuvent apprécier aussi. Sans nier non plus, tu vois, les zones d'ombre, mais simplement... C'est important aussi d'aller les reconnaître, en fait, hein, ces zones d'ombre, mais euh, de ne pas batailler avec. Simplement se dire, OK, elles sont là, elles existent. C'est OK, quoi. Ça fait partie de moi. Mmh. Et euh, mais mais, mais qu'est-ce qui est génial aussi à côté, peut-être qu'aujourd'hui, je vois un petit peu moins
0: bah, je trouve que le, le coaching, après, bon, il y a des techniques euh, qui sont assez faciles à mettre en place. Bah, justement, tu parlais des gratitudes, le fait d'avoir euh, un petit carnet avec euh, trois, cinq dont on est content dans, de la journée, euh, par exemple, bah, ça peut être très simple, hein, un bon repas, c'est un truc qui est chouette. En fait, on s'en rend pas forcément compte, surtout en fait, un peu. Euh, bah, suite à 2020, je trouve qu'il y, y a moins de. C'est mon... plus difficile de trouver des trucs sur lesquels on est heureux parce qu'on a moins de partage, etc. Mais justement, en allant les chercher, euh, ces petites choses euh, qui font plaisir ou ces petites, bah, ces petites parties de soi qu'on aime bien, euh, ça peut permettre de passer à un moins bon, <rire> moins mauvais moment en fait en ce moment. Euh, C'est-à-dire qu'on se dit bah, si j'ai réussi dans mon carnet à mettre cinq trucs dont j'étais contente dans la journée, euh, bah, c'est quand même vachement bien en hein, restant euh, enfermé euh, une bonne partie du temps et en rentrant à 18h mais voilà ça peut être aujourd'hui j'ai fait des gâteaux au chocolat ça reste très sur la bouffe quand je parle mais je <rire> te promets j'en ai d'autres mais euh, voilà ça peut être bah, j'ai fait un, une petite balade avec mon chéri euh, je suis allée euh, au marché et j'ai acheté des choses qui font plaisir j'ai euh, fait un cadeau à une amie parce que c'était son anniversaire et elle m'a souri enfin en fait on se rend rarement compte euh, des petites choses positives, et par rapport à soi, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai mis une jolie robe, je me suis sentie bien. Euh, rien que ça, en fait, ça fait passer une bonne journée. enfin ça, Si on se concentre sur le positif, de temps en temps, ça fait du bien. Euh, parce que bon, moi, je fais de la photothérapie, c'est un peu plus sombre, entre guillemets, puisqu'on va chercher des choses qui sont un peu plus profondes sur les émotions négatives, et, les... et pour essayer de s'en débarrasser. Mais je trouve que ce qui est bien avec le coaching, c'est justement, c'est le pendant positif, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler parce que les complexes, c'est difficile à gérer au quotidien. Mais le fait aussi d'avoir, euh, de se dire, OK, il y a aussi des choses positives et je vais me concentrer là-dessus euh, pendant ma journée. Euh, et puis, je garde euh, l'introspection pour certains moments parce que si j'en ai besoin, euh, ça permet d'équilibrer, de balancer et surtout d'avancer bah, peut-être euh, un peu mieux euh, en ce moment. Et euh, voilà. Donc, euh, je pense que le coaching, c'est hyper... Euh, hyper important, j'ai vraiment découvert ça enfin voilà en 2020, c'est tout le travail des coachs et tout enfin je trouve qu'il y a vraiment des choses assez géniales, on se rend pas compte que en fait qu'on a besoin en fait de temps en temps d'être coaché parce que justement notre esprit a tendance de temps en temps à tourner en rond et on a besoin de quelqu'un qui nous qui nous tend une main et qui dit OK, alors en fait tu vois les choses de cette manière-là, certes, mais je vais te donner plein d'outils et enfin après les choses elles sont en soi c'est toi qui décides si tu les utilises ou pas, mais en tout cas, je te donne plein d'outils pour voir la vie différemment, quoi.
1: Ouais, je te remercie de souligner ça parce qu'effectivement, c'est un point assez important du, du coaching, c'est que, alors oui, on va travailler sur la connaissance de soi et, et euh, parce que c'est important, mais on travaille aussi beaucoup en, en projection et en et, et sur du passage à l'action, en fait. Mmh l'idée, c'est d'avancer vers un objectif. Donc, euh, donc, en fait, on se met en action et, et on aide l'autre à se mettre en action, en fait. Finalement, surtout, on aide la personne qu'on accompagne à avancer vers l'objectif qu'elle s'est fixée. Et en fait, ça passe bah, un peu par ce que tu décrivais. Tu vois, c'est ce sentiment de petite victoire, c'est-à-dire de faire mm. des petits pas. Et moi, c est, c est un, pour le coup, c'est un, un élément que je mets beaucoup en avant euh, chez mes coachés. C'est euh, Plutôt que d'essayer de, de faire un, un pas de géant qui peut être... Euh, euh, même parfois un peu déstabilisant, déroutant et, et qui peut faire peur, hein, et, et, euh, voilà, et, et à juste titre, c'est de se dire plutôt Ok, comment je peux décomposer le chemin finalement par plein de petites marches et, et, voilà, et avancer à mon rythme sur ces marches-là Mais au moins, voilà, ok, j'ai fait un pas en avant, j'ai réussi à monter mmh. cette marche, bah, c'est génial, quoi. je peux être fier de moi, je, tu vois, je, ressens de la, je ressens de la fierté par rapport au fait d'avoir réussi. À, à monter cette marche, et puis c'est une marche de plus vers mon objectif, donc euh, c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi avec le coaching. Et, et, euh, et voilà, encore une fois, merci de, bah de, de, de souligner ce point là c'est que effectivement, on avance aussi vers, euh, vers un objectif et, et on vient nourrir aussi et renforcer finalement hein, cette estime de soi en, en allant vraiment euh, aider notre coaché à passer à l'action. Ah,
0: ça fonctionne aussi sur l'acceptation, enfin même voilà, sur l'acceptation des complexes, je, je m'en rends compte parce que souvent, quand, bah, justement, à travers les podcasts, quand on en parle avec, euh, avec toutes les femmes que, qui viennent, qui acceptent les interviews que je fais, euh, en fait, elles ne se rendent pas compte de temps en temps du chemin qu'elles ont fait. Parce qu'en fait, euh, tu te dis, ok, bah, j'ai toujours des, enfin, des difficultés quelque part, euh, on a tous des difficultés Enfin, y a, comme je dis toujours, il y a très peu de gens, je rencontre assez peu de gens qui sont, tu vois, tellement ils s'aiment, <rire> enfin voilà, qui débordent d'amour d'eux-mêmes, euh, enfin du vrai amour d'eux-mêmes, hein. pas de narcissisme, tu vois. Euh, J'en rencontre assez peu, la plupart des gens ont des complexes, quels qu'ils soient, mais en fait, on ne se rend pas compte de, de temps en temps vraiment de, du chemin qu'on a parcouru, en fait. Parce que c'était des petites marches, comme tu dis, parce que euh, on a avancé doucement au fil de sa vie, et que de temps en temps, en regardant justement en arrière, on se dit « Ah mais en fait, des victoires, j'en ai eu plein <rire> !» J'en ai eu plein Et je pense que le coaching, c'est aussi ça, c'est de d'arriver à faire comprendre, enfin euh, tu me diras, hein, mais à, à, au coaché que euh, bah, si regarde, tu as déjà fait euh, un incroyable chemin, t'as pas eu l'impression, mais en, en un mois ou en deux semaines, regarde déjà tout ce que tu as accompli, quoi. Et ouais. ça, fait, ça fait du bien <rire>
1: C'est vrai que du coup c'est important aussi voilà, de faire ces petits bilans euh, euh, de temps en temps et de se dire regarde regarde ce que tu as ce que tu as déjà fait parce que, et, en fait c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai un article en plus qui sort, <rire> qui sort euh, demain c'est ça qui sort demain euh, sur le sur euh, comment... j'ai même perdu une... <rire> sur euh, le fait en, voilà, de, de passer à l'action et de sortir de sa zone de confort. Mm -hmm. Et, euh, et, et en fait, ce que, ce que j'explique brièvement dedans, c'est que bah, souvent la zone de confort, on l'imagine comme passer de. Tu vois, faire un peu un grand écart entre une zone dans laquelle on se. et <rire> une zone vers laquelle on va. Et, euh, et au milieu de ce grand écart, il y a une espèce de gouffre. Il y a un truc qui fait super peur. Et on se dit, oh là là, mais. Et on, on a tendance, quand on voit les autres, à, à voir uniquement l'endroit où ils sont arrivés. Et à se dire, bah OK, bah, en fait, il faut que je sorte de ma zone de confort. Tu vois, il faut que j'aille là. Et il faut que j'aille d'un coup. Alors qu'en fait, ben, la zone de confort, c'est un peu comme la construction d'un objectif. C'est petit à petit. Quoi. Et, euh, et, euh, et on vient l'élargir simplement en faisant des tout petits pas. Et de cette manière, cette zone, elle vient grandir. Et nous, on, on grandit à l'intérieur. Mais euh, ça, en fait, ce n'est pas difficile du coup d'avancer. C'est ça la, 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 la particularité de cette fameuse zone de confort. Mmh. C'est en fait c'est confortable et ça devient même de plus en plus confortable en fait on se dépasse mais à petite échelle ce qui fait que on n'est pas dans quelque chose de violent pour mmh. soi on est dans quelque chose qui est euh, qui est possible en fait voilà qui est un peu challengeant mais mais, mais pas non plus euh, il ne faut pas que ce soit non plus la, la, le gouffre. Il ne faut pas qu'on visualise quelque chose qui... On parle souvent d'exploser ses zones de confort, par exemple. Bon, voilà, je ne suis pas vraiment, euh, euh, partisane de, de, de cette terminologie. Tu vois? Je pense qu'au contraire, c'est plutôt avoir comme quelque chose de... Ok, ça, de l'ordre de ça peut s'étendre. Ça va s'étendre, c'est comme un muscle, en fait. Hein? Ça s'étire, mais et, et, et au bout d'un moment, ce que tu considérais comme inconfortable au début, tu vas, tu vas nager dedans avec plaisir, tu vois, parce que Aura agrandi cette zone de confort, et en fait, je pense qu'avec les complexes, ben, c'est ça aussi. On va pas euh, peut-être switcher d'un coup, mais on va, comme tu disais, avec le passage à l'action et ces petites fiertés quotidiennes et le fait d'avancer de, de, simplement là, par petits pas. Et eh bien, grâce à ça, en fait, on arrive à se sentir de mieux en mieux avec ces complexes, à vivre de mieux en mieux avec eux, à les accepter de plus en plus. Et, euh, et, et à faire aussi des choses peut-être qu'on ne faisait pas avant, qui nous retenaient. Euh, donc, et c'est ça, en fait. C'est en, en ça qu'on vient élargir cette zone de possible. Mm -hmm. et ça, et ça se fait petit à petit. Je pense que c'est important de se dire, par contre, que c'est possible. Voilà. Un, de, de garder ça en tête, se dire, OK, où est-ce que je veux aller est, Où est-ce que je positionne ma vision, en fait Qu'est-ce que je veux atteindre Qu'est-ce que je veux, qu que je veux euh, être capable de faire De vivre de, de de se dire que ça ça va être possi rendu possible par toutes ces petites actions tous ces petits pas et et, euh, et ouais parfois ça peut prendre du temps et, et en fait c'est c'est ok mais mais c'est c'est possible <rire>
0: Bon, bah, ben en tout cas, euh, c'est c'est assez, comment dire, c'est un peu un message d'espoir, parce que c'est vrai que de temps en temps, enfin, surtout, euh, encore une fois, je sais que 2020 a fait un peu de mal aux gens. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'est renfermé, peut-être par rapport à, euh, tu vois, à la zone de confort. Euh, c'est, c'est vrai que je trouve qu'on on ressent encore plus les choses depuis qu'on est confiné. Et du coup, on a l'impression qu'on peut pas avancer, qu'on ne peut pas faire des choses. Euh, alors que moi, je, je suis persuadée que ça peut être une opportunité. Mais ça c'est vraiment mon, mon, mon état d'esprit. Je pense que j'ai jamais été aussi motivée que depuis la fin de 2020. Donc comme quoi euh, c'est dans la tête aussi les opportunités. C'est pas que dans l'espace. Je sais que on est un peu on est un peu à l'étroit. Mais il y a plein de choses à faire et que si vous prenez le, cette opportunité, euh, vous pouvez continuer à avancer malgré tout ce qui se passe, euh, malgré euh, et que ça soit professionnellement ou personnellement, parce que pareil, franchement, je pense que j'ai extrêmement voyagé en, en mon intérieur pendant 2020 pour essayer bah, justement de, de, bah, de comprendre ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce que j'avais des angoisses, etc. Et j'ai trouvé que c'était un voyage qui était passionnant, euh, mmh. finalement. Bah, tu vois, euh, j'ai passé beaucoup de temps à voyager, euh, à voyager dans le monde et à voyager parce que c'est ma passion, mais finalement... Euh, se poser les questions sur soi et voyager à l'intérieur de soi et essayer de comprendre qui on est, euh, c'est aussi, euh, aussi passionnant que de, que de partir à l'aventure, finalement. Mm. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, je ne sais pas si tu, tu, tu as un, un mot de la fin ou si tu t as fait un peu le tour de ce que tu voulais euh, exprimer. Écoute, je n'ai
1: pas, pas de, <rire> de... <rire> Enfin particulièrement, je pense qu'on a déjà beaucoup euh, beaucoup parlé de ce sujet, mais euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas un grand merci pour, euh, de, bah, pour euh, de de
0: m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet aussi au sein de ton podcast. Avec plaisir. C'était l'idée. <rire> euh, en tout cas, ben, je mettrai toutes les informations dans la description, notamment ben, ton article, si tu veux, puisque tu en as parlé. Donc, je le mettrai dans la description. Tu me l'enverras. Et puis, je pense que, euh, je pense que ben, les gens vont se régaler à, à t'écouter. En tout cas, merci beaucoup. Et, et puis, à bientôt. <rire> Au revoir.